0: Regresamos al aire, eso esperamos Que estemos al aire Y vamos a arrancar con las noticias internacionales la Recordamos a los oyentes Hay ¿eh? oyente... oyentes del otro lado Que por favor eh, Con mensajitos nos avisen si es que estamos saliendo bien Porque nosotros no estaríamos teniendo retorno En este momento Ahí estamos al aire bueno, retorno eh, cosas
1: <risa> que siguen confirmando Lo que decíamos en la introducción que nadie escuchó ...de que las fuerzas oscuras siguen conspirando contra nosotros... ...y la verdad que ya que es una situación bastante desesperante... ...porque no ya uno no sabe cómo reaccionar ante tanta mala leche.
0: Lo que decíamos entonces... ...fueron nada, 10 minutos... ...pero hacíamos un reconto de algunas eh, situaciones... Eh, ...un poquito... Nada, complejas, de mala suerte que hemos tenido después de la quebradura, Para mí no es mala suerte, pero bueno. después de la quebradura nuestro técnico y nuestro conductor, eh, que se recordarán los oyentes de un vinite que lo estuvimos eh, contando el lunes. Eh, después tuvimos eh, como hecho de energía maldita <ríe> un paquete del correo argentino que nos llegó, de correo argentino, perdón, de Mercado Libre que llegó vacío. Eh, Una compra ya paga, ¿no es cierto? Que además todavía no hubo respuesta del Mercado Libre, ni eh, del lugar donde se compró. Así que ahí hay un tema (ríe) que seguramente traiga malas energías también. Y después tuvimos eh, a nuestra acompañante
1: diaria,
0: nuestra estrella el alma de un vinito para mí ya a esta altura Catalina que el martes, no sabemos muy bien por qué motivo Si si fue con un alambre en el patio, fue con algún fierro, después de que nuestro conductor trabajó y se hicieron algunas reformas. (risa) O con jugando, barrapeleando con alguno de sus hermanos porrunos. Pero la cuestión es que anda por ahí pululando con un tajo en la panza. Por suerte solamente la piel. Eh, Fue vista por la veterinaria. Eh, Anda como si nada, pero da impresión porque pobrecita tiene... Un tajo y pegó un par de alaridos Hasta que nos dimos cuenta De lo que le pasaba
1: Y ahora tenemos esto, ¿no? De que arrancamos el programa Todos los indicadores nos dicen Que, que está todo perfecto Que la señal está al aire Pero nuestra voz no se escucha, pero sí las canciones eso no es lo más extraño porque Cuando se corta, se corta todo Se corta una partecita que son las voces justamente
0: Yo creo que Las energías del universo quieren hacer que eh nos cansemos de esta tarea eh, semanal que tenemos de salir al aire, de reflexionar, de pensar el mundo. Eh, Como dijimos en el post del lunes, eh, las energías del universo no quieren que voces contrarrevolucionarias eh, hagan eco en otras voces y se multipliquen ideas de transformación y nos van eh, ofreciendo, no caritativamente, nos van poniendo obstáculos para desgastar las ganas de de pensar, diría yo, pero bueno, yo a veces pienso que es mala suerte, pero podrían ser las energías. Si algún oyente conoce eh, modos de limpiar las energías y nos quiere dar una mano eh, Bienvenidas sean las sugerencias de métodos, modos, maneras de limpiar un poco Y que tengamos un poco de buena suerte
1: Bueno, esperamos más ansioso las sugerencias
0: Las esperamos junto a todo el programa Y hoy eh, tenemos un gran debate Un debate que siempre genera controversias A veces incluso diría yo que políticamente incorrecto Sobre si la sociedad se equivoca O dicho de otra manera Podríamos decir si la sociedad eso se hace eh, Si la sociedad es víctima eh, Y su conciencia no le permite pensar Entonces termina eh, tomando cualquier decisión O decisiones que favorezcan a pocos O por el contrario La sociedad toma decisiones Conscientemente y convencida De lo que está haciendo
1: Bueno Vamos a empezar a analizar lo que está pasando en el mundo mientras seguimos en cuarentena, obviamente. Si hay alguno que está distraído, que sepa que estamos en cuarentena todavía. Vamos a arrancar por Singapur y con un caso testigo de algo que venimos charlando ya desde marzo que es la cuestión del control estatal sobre las personas a través de la tecnología. Singapur quiso hacerlo a través de las eh, aplicaciones Creo que lo habíamos nombrado el caso de China. Pero no dio resultado porque tuvieron problemas con los Bluetooth de los aparatos. Y entonces el gobierno mandó a diseñar, y ya está listo para ponerse en práctica, unos dispositivos que son una especie de llavero, que uno se lo puede llevar con un colgante, o justamente en la llave, o en el celular. Y que indica la posición geográfica, la geolocalización de cada uno de los habitantes de Singapur
0: y de esa manera se puede eh, eh, marcar un mapa, no trazar un mapa de, de contagios, posibles contagios. ¿sí?
1: Claro. Eh, la excusa, digamos, o el fundamento de la aplicación de este nuevo aparato es justamente la pandemia del coronavirus. Eh, bueno, hay obviamente muchas voces que se ponen en contra y que están denunciando esta situación, mientras que el Estado de Singapur dice que es para cuidar a su ciudadanía, no. O también tema que venimos charlando y problematizando desde marzo. Uh-huh.
0: Con la Big Data eh, y la idea de que sí, sí van a instalar estas nuevas sociedades de control a través de los dispositivos electrónicos. También es un tema que genera bastante controversia. Hablando eh, de debate.
1: Sí, eh, lo que me parece a mí que también puede ser un poco... Eh, poco efectivo el sistema este de Singapur porque si vos lo dejás en tu casa y te vas sin el aparatito oh, ahí vendrá realmente la cuestión más represiva y si te paran en la calle y no tenés el aparato tendrás algún tipo ah, de castigo un documento la nota del diario de La Nación no nos aclara ese punto pero eh, si no existiera esa, esa sanción con solo el hecho de dejarlo guardado el aparato ya pierdes un sentido
0: uh-huh. Sí, las voces en contra eh, marcan esta idea de vigilancia absoluta de todo lo que. Eh, los recorridos que uno hace. Que en alguna medida, bueno, ya tenemos vigilancia absoluta a través de las redes sociales, uso de la tarjeta bancarización, etcétera, etcétera. En la venta de datos y de las opiniones que nosotros tenemos, absolutamente todo. El famoso dijimos algo y apareció una propaganda en Facebook.
1: Bueno, también nombramos, creo que ya lo habíamos dicho, pero los que somos docentes lo sabemos, el ex gobierno de María Eugenia Vidal puso en práctica una aplicación para pedir las licencias médicas y esa aplicación que tenés que descargarte del celular para gestionar la licencia, te pide permiso de GPS para ingresar, obtener información del GPS del celular. Es exactamente lo mismo que el aparato de Singapur.
0: Sí, sería eh, difícil de pensar eh, una Ya a esta altura del partido, diría yo Una sociedad donde no haya semejante vigilancia A través de los dispositivos
1: Sí, me parece que más que discutir la vigilancia En todo caso gastemos energía en crear digamos, Tener eh, un pensamiento más creativo En cómo poder evadir este tipo de cosas pero discutir ya que el Estado sepa tu ubicación es casi una soncera. Es el momento que estamos usando las tecnologías, ¿no? Si no, habría que eliminar luces luz del celular, básicamente. Las computadoras también ahora tienen geocalización, así que es muy difícil. Sumado a la can- al sistema de cámara, ¿no? Mm-hmm. Que Está bien, no, habrá, no será como en China en Argentina, de que hay una por persona, siendo 1.300 millones de habitantes, pero... Zulpacha, que es una comida muy chica, eh, tiene un montón de cámaras.
0: Sí, con el argumento de la seguridad. Sí, sí, siempre Demencio. para
1: beneficio del ciudadano, uh-huh. supuestamente.
0: Bueno, lindo debate también sobre el uso de las tecnologías y la vigilancia del ciudadano. Pero eh, mi criterio es que ya hemos llegado tarde el debate, ya está. Sí, ya, ya está, está instalado. muy instalado.
1: Bueno, continuamos dando la vuelta al mundo y nos vamos a Estados Unidos que en las últimas semanas ya le hemos comentado bastante que fue noticia por la cuestión del asesinato de George Floyd. Mm-hmm. Se me el nombre. Y apareció un movimiento dentro del movimiento en sí mismo de blancos eh, que se asumen como racistas por su condición de blanco y proponen el cambio. Eh, pero Está siendo visto un poco de costado Por la comunidad afroamericana En Estados Unidos Porque dicen que son blancos Que quieren sacarse una foto en una marcha eh, Me pareció similar el debate A la participación de los hombres En las manifestaciones de mujeres De feministas Que hay todo también Un debate ahí cuál es el rol de, de los varones Siendo los privilegiados Como en el caso de los blancos eh, Que quieren desconstruirse y tener otra postura muchas veces tampoco se sabe en el lugar donde ubicarse porque parece que otra veces se van a poner en el centro de la escena cuando la
0: idea es que no quizás eh, eh, es una opinión personal ¿no? pero cuando uno eh, cuando podamos ver que lo que está detrás del racismo y del machismo es un sistema de vida eh, podamos eh, que lo, podamos hacer que los colectivos sean eh, colectivos ¿no? que digamos, incluyamos a todos aquellos que estén realmente reconociendo que lo que hay detrás es un sistema, ¿no? pensemos que el racismo a los negros tiene históricamente viene de desde el esclavismo entonces eh, los sistemas económicos eh, han ido derivando en simultáneas opresiones, tanto en este caso para los afroamericanos, negros o de color, como eh, los llaman los diferentes lugares, incluso como ellos también se llamen, y las mujeres. Eh, Lo que hay detrás es un sistema patriarcal, capitalista. Quizás cuando podamos ver eso eh, entendamos que más fuerzas eh, puedan hacer un cambio verdadero. Decir, Algunos segmentar las movilizaciones, ¿no?
1: Te iba a decir justamente eso, que entiendo perfectamente la cuestión de, de no volver a reforzar eso poniéndose en el medio, pero por otro lado, desde la construcción política, cuantos más sos, eh, mejores, ¿no? De hecho, la nota también, que es de Infobaya, que tomarlo con pinza, pero... Lo que plantea la nota es que sin el apoyo de estos blancos es muy difícil que las autoridades realmente tomen en serio el movimiento. Uh-huh. Por más que hayan prendido fuego lo que hayan prendido fuego. Uh-huh. Que si detectan, sobre todo a pocos meses de una elección presidencial, que hay como una masa crítica en la sociedad sobre el tema, accionarán. Si no, sigue siendo el primero de una minoría. Uh-huh. Eh. Sí, de
0: hecho también se rescata eh, ese carácter. Eh, aparentemente eh, multiracial de las movilizaciones en Estados Unidos que fueron desde un principio eh, fuertemente apoyados por jóvenes blancos, autocríticos de su rol histórico ¿no? como, como blancos.
1: Pero bueno, ojalá eh, se logren cambios verdaderos y que no se diluyan en discusiones internas del movimiento, que suele pasar cuando son tan espontáneos y no hay una organización que le dé forma a eso eh, y que realmente sea efectivo la metodología que que están utilizando para generar el cambio que están buscando
0: Muy bien Eh, diversidades políticas (ríe) la la dificultad de generar movimiento. Bueno,
1: habíamos hablado de hacer un programa especial eh, o del tema del día más que especial sobre las izquierdas, que quedó pendiente ahí también en la agenda podríamos fusionarlo, porque a veces la izquierda también tiene estos problemas que se van más en discusión interna que contra el verdadero enemigo.
0: Eh, Bueno, hoy eh, no así, por ejemplo, en eh, Francia, que para las futuras elecciones, que serán dentro de pocos meses, eh, elecciones eh, municipales, Eh, todo el campo de la izquierda se ha unido para ir junto en las elecciones
1: un verdadero ejemplo Eh, así que la militancia de la internacional progresista empieza a tener algún efecto porque uno de los pedidos de de este nuevo movimiento político global es la unión de de todos los progresismos ya sean más al extremo, más en el centro, pero que todos vayan por la causa común que es cambiar el sistema económico Sí,
0: exactamente, y de hecho se unen para la disputa electoral eh, sectores que hace muchos años ni no siquiera dialogan eh, Así que bueno Francia tiene un nuevo panorama y político también
1: Bueno, ojalá que las izquierdas nativas se hagan eco de esto y, y se den la oportunidad por lo menos de sentarse a charlar algo
0: la que pareciera tender hacia la izquierda es Inglaterra con el impuesto a los ricos.
1: <risas> Nuestro amigo Boris Johnson,
0: <risas> ex
1: militante cuarentena hasta que sufrió el mismo el coronavirus y ahí se volvió fanático de la cuarentena, ahora está proponiendo, por lo menos propiciando el debate sobre un impuesto a la riqueza. Uh-huh. Impuesto que ya dijimos que Está siendo discutido en varios países, en Chile está. fue aprobado y en nuestro país todavía estamos ahí en el veremos.
0: Y sería eh, un poco más eh, duro. profundo que el 1% de impuesto que se está. Bueno, como en el caso de Chile Argentina, que es del 2,5. Exacto, exactamente. Eh, los. hay alrededor de. las, digamos, tienen las mil mayores fortunas en Inglaterra eh, alrededor de 54 mil millones de libras tuvieron como impacto en la pandemia pero sin embargo son 147 multimillonarios entre los que por ejemplo está eh, James Dyson que con una fortuna de 16 mil 200 millones de libras eh, o eh, Richard son alrededor de 20 mil millones de de dólares Eh, que fue bastante, denu- bastante fue denunciado por Greenpeace, eh, que es fundador de Bir- Virgin. Eh, no pagó impuestos por 14 años, pero eh, le exige al gobierno que le salve su aerolínea, que es Virgin Atlantic.
1: Pidió un salvataje económico para su empresa. Exactamente, bueno. Un fenómeno.
0: Sí. <risa> eh, las encuestas en Inglaterra plantean que alrededor del 61% de los británicos, habría que hacer una encuesta no en Argentina.
1: Hubo uh, algunos números que dan más o menos el mismo número de aceptación a la encuesta.
0: Claro, están a favor del impuesto eh, sobre el patrimonio de las fortunas que de más de 750.000 mil libras.
1: Más o menos un millón de dólares sí, sería exactamente. el piso. Eh, bueno, eh, está más que claro Con la tendencia del mundo Contamos en el último programa eh, El cambio que ha hecho el FMI Recomendando nacionalizaciones Cuando hablamos del caso de Vicentín eh, No queda otro muchachos, Que los que tienen mucho van a tener que Poner algo que sea. Comparado con los mil millones Que te cobran un 1%, un 1,5% Un 2,5% por única vez porque también lo que se está dando eh, en común que la propuesta es por única vez. No se está discutiendo. Claro,
0: yo, eh, ante esto lo que pienso es eh, no vaya a ser cosa eh, que... Eh, en principio bienvenido sea, no a más que a favor del impuesto a la riqueza. Pero también que no se vaya a quedar en eh, los ricos salvando... Eh, sí. al estado no agotar la discusión que siempre ahí, el ¿no? Estado Nación ha estado digamos salvaguardando a los multimillonarios a la burguesía a la clase dominante y sus sí,
1: lo que estaría bueno es que sea el primer paso para después discutir de fondo una reforma tributaria real y profunda uh-huh. eh, donde se termine favoreciendo al que menos tiene a la hora de pagar impuestos
0: porque si no es, bueno, la clase más rica, eh, poniendo para... Sí, sigue siendo para, Claro, bueno, sí, y además es, bueno, pongo en esta oportunidad para que te acomodes, porque total después eh, yo voy a seguir siendo rico, porque las condiciones legales, económicas, políticas, judiciales que los estados de nación ponen, me permiten a mí ser multimillonario, digamos, como no va a cambiar nada, bueno, por única vez, total después me sigo sosteniendo. Que no vaya a ser una cosa así, ¿no? Y por eso no haya tanta resistencia en algunos lugares, se logró en Chile en sí, Inglaterra sea, pareciera ser que va a ir todo a favor que se hayan
1: dado cuenta que siguen tirando de la cuerda va, pierden todo, entonces soltar un poquito para sí. que todo sea igual Exacto. pero bueno, sabemos que la lucha del campo popular es un poco así, ¿no? Un avance, retroceso avance, retroceso, retroceso, avance eh, y bueno, tengamos esperanza de que sea el primer paso de una discusión mucho más profunda
0: de hecho, eh, me parece una decisión que tiende muchísimo más eh, a la apertura y va eh, en consonancia con los intereses del campo popular, la eh, intervención y probablemente futura expropiación de Vicentín, que el impuesto a los más ricos, por última sí, vez.
1: obviamente, sí, sí, sí. Sí, porque, como contamos el lunes, tiene que ver con una cuestión estratégica desde el punto de vista económico del país, ¿no? De empezar a recuperar un poco el control del comercio exterior esto no deja de ser una vaquita que haría los más ricos para sostener algún gasto del Estado uh-huh. no soluciona nada de fondo uh-huh. lo de Vicentín es un principio de solución
0: Exacto. aunque veremos después algunas críticas que se han recibido
1: tenemos críticas de los dos lados para quedar bien con todo el mundo <risa> la izquierda, los liberales
0: <risa> exactamente eh, bueno, ¿qué más tenemos en internacionales?
1: Tenemos una pelea que se esperaba poco. El otro día charlábamos de el giro en la diplomacia israelí con respecto a China, que empezaba a ver a China como un gran aliado, sobre todo por el avance tecnológico. Y ahora Europa le ha soltado definitivamente la mano a nuestro compañero Trump de que lo ven que pierde en noviembre y Merkel ya le dijo que no va a ir a la reunión de G7, G7 que está convocando Donald, así que se ha quedado solo. No tiene más aliados, más que Bolsonaro, que también está bastante en jaque. Eh, Así que bueno, todo va hacia la derrota electoral de
0: Trump. Un poco incierta la conformación de la disputa electoral, igualmente en Estados Unidos, porque como hablábamos con Luciana... Eh, la semana pasada
1: Sí, no es ninguna garantía del otro candidato
0: Claro, no es ninguna garantía del otro candidato y eh, una de las características de las movilizaciones es eh, no tener ningún referente político que pudiera dar pelea también electoralmente entonces Trump eh, se está quedando aislado y sin apoyo internacional su propio país es una odisea, de hecho hoy leía que hay eh, incipientes rebrotes de contagios de coronavirus probablemente como consecuencia de las movilizaciones que hubo estas, estas semanas eh, Bueno, hoy
1: tuvo 22. Pero no hay, 563 contagios, por ejemplo, y 894 muertes. Pero hay no hay como,
0: como un horizonte claro de cómo se va eh, a estructurar el mundo político para las elecciones en Estados Unidos Sí
1: eh, Con la entrevistada hablábamos de Bernie Sander, que es uno de los integrantes de la Internacional Progresista pero también nos decía que son todas personas de más de 70 años
0: Grupo de riesgo
1: eh, No hay sangre nueva en la política de Estados Unidos uh-huh. por lo menos con eh, chances reales, no. Uh-huh. me imagino que obviamente de haber jóvenes que participan uh-huh. y, y militan, pero con chances reales de disputar poder no, no no aparece por el momento. Así que, aunque pierda Trump, van a ser cuatro años y tal vez ahí dentro de cuatro años tendrán la oportunidad de construir un candidato un poco más eh, progresista. Y joven. Sí, lo veo difícil. Eh, porque ya el sistema de votación de Estados Unidos es bastante conservador. Es a través de representantes, no es directo como el nuestro.
0: ¿No es obligatorio?
1: No es obligatorio. eh, Así que hay como muchas dificultades para que se logre un cambio. Está hecho a propósito, obviamente, ¿no?
0: La democracia estadounidense.
1: Eh, Sistema bipartidista. Está todo el circo armado para que siempre sean más o menos lo mismo
0: Exactamente. Bueno, creo que hemos atravesado por internacionales o nos ha quedado algo pendiente por decir.
1: No, creo que ya estamos. eh, Así que, bueno. Se ve que hay vientos de cambio en el mundo, pero bueno, ya eh, lo que hemos leído un poco de la historia sabemos que cada vez que hay un viento de cambio, hay un viento en oposición que trata de conservar. así que.
0: Será cuestión de soplar más fuerte todos juntos.
1: Va a ser una disputa importante y que no se va a dar de acá a dos o tres años. Esto recién empieza.
0: Bueno, señor, nos vamos a una pausa con algún tema que seguramente tiene preparado.
1: Vamos a escuchar Amor en Isla de la banda Futuro.
0: Muy bien. Bueno, eh, comenzamos el bloque de noticias nacionales Pero antes eh, Tenemos tenemos recomendaciones Recomendación para limpiar la casa Buenísimo, me encanta que Huminites colaboren con nuestra salud mental Para poder salir al aire Y
1: física ya (ríe)
0: Eh, Y Lucila nos manda eh, Que hay que limpiar con vinagre el piso De adentro hacia afuera De derecha a izquierda prestando atención a los rincones oscuros saumar la casa también lo más común es que lo hagamos con incienso y mirra un día de sol por la mañana durante Esto la fase de menguante
1: ah, eso no habíamos tenido en cuenta pero
0: igual que el vinagre
1: incienso y mirra habíamos prendido
0: y también de adentro hacia afuera y de derecha a izquierda claro hay que pasearlo al saumerio por la casa se... Esa no, no, no la nosotros ponemos ahí nada más. Bueno, vamos
1: a probarlo
0: Bueno, muchísimas gracias. Después de que lo probemos, no sé si tiene efecto inmediato la limpieza o, o hay que esperar un poquito para decir cómo han sido los resultados, si ya tenemos eh, mejores energías, no no sé. Hemos intentado acompañarnos para sacarnos la mala onda, pero no, sé que no funciona.
1: Eh, es año bisiesto, así que...
0: cada claro, tu hipótesis es que los años bisiesto, ¡tac!
1: Sí, sí, mi uh-huh. experiencia dice que...
0: Basada eh, en la experiencia científica. Obviamente. Y, y en la evidencia, eso que se decía.
1: Hasta enero, esto no va a ser difícil que se tuerce.
0: O sea, que podrías haber eh, anticipado claramente la pandemia.
1: Yo dije, no sé si te acordarás, pero yo te dije que iba a ser un año complejo. No me imaginé estas dimensiones bíblicas de no, la pandemia. No,
0: si no, grabábamos un video y ya comenzábamos a facturar como el que... <risa> No, anticipó no. la pandemia.
1: Pero los años 17 suelen ser complejos. Lo está haciendo. Creo que es el más complejo de todos los años 17 que me tocó vivir, pero...
0: Bueno, no, quisiera saber si a alguien eh, le pasa lo mismo como para abonar a tu teoría.
1: A mí me lo dijo mi abuela, así que imagino ah, que ya... Ah, entonces es
0: un, como saber de generación en generación. Sí. Y de, bueno, al, siempre para mí esos saberes tienen algo de cierto, aunque no pueda ser científicamente comprobado.
1: Mi abuela materna me dijo que que los años bisiestos son malos, generalmente.
0: Bueno, en este año bisiesto malo, eh, vamos a atravesar por las noticias nacionales, eh, que no sé si son tan malas.
1: Sí, por suerte hoy nos, no tenemos noticias tan malas. De hecho, son más de opinión que oh, de,
0: los negacionistas no la quieren ver.
1: De hecho, eh, en sí mismo, ¿no? Arrancamos con la opinión de la prensa obrera y camarada Pitrola, poniendo en duda eh, la vocación soberana, o no sé cuál será la argumentación que usa ahí, eh, de la expropiación de Vicentín. Deja entrever, no lo dice abiertamente, pero deja entrever que es un salvataje para cuidar los intereses de la burguesía una vez más traicionando al pueblo.
0: Sí, pone en duda de que eh, posterior a la intervención eh, no venga un rescate a la empresa, eh, que rescate que, bueno, se pagaría con el aporte de todos. Y por otro lado, te lo que pone en duda... Pero
1: ahí tenemos que decir a la camarada Pistola que sí, porque si no se está violando una ley. <risa> y ahí entramos de vuelta a qué estamos discutiendo. Tenemos fuego la constitución? Tal vez sea la solución, bueno, pero no sé si tenemos la fuerza como movimiento una para hacer constituyente.
0: Eso. Y lo que pone en duda, eh, lo que plantea es que eh, cuando eh, Aníbal, Fa, Aníbal Alberto Fernández, pobre, <ríe> Alberto Fernández... Eh, hizo eh, la presentación de la decisión de dar intervención a Vicentín, lo que no fue tan preciso ni certero y por lo tanto no emitió confianza, digamos, es en eh, respaldar y preservar los puestos de trabajo de los 7.000 trabajadores que dependen de la propia Vicentín. Pero
1: no escuchó la conferencia de prensa del presidente, Petrola, porque el presidente dijo que esta medida tenía como... Principal objetivo es llevarle tranquilidad a los productores que son acreedores de Vicentín, que van a poder seguir vendiendo sus granos y cobrando, y a los mil puestos de trabajo, dijo directos que dependen de Vicentín. Eh... Salvo que está poniendo en duda la palabra de Alberto Fernández ya, pero bueno, por eso digo, quememos todo. A las
0: pruebas nos remitimos. Lo que pone en duda, digamos, lo, lo que plantea en su nota de la prensa obrera es que eh, lo anunciado por Alberto Fernández está en las antípodas de una nacionalización al servicio del país y de los trabajadores. Eh, y que lo que plantea su espacio político es, desde un primer momento, ellos dicen ya desde diciembre, lo hemos planteado, la expropiación sin indemnización de todo el grupo y de las fortunas personales de la familia Paduan Nardelli, y sus dueños, y que las cuentas Señor, sean costando, abiertas al control de los trabajadores.
1: Nos está costando cobrar un 1% por única vez y acá el Gamonada pide la confiscación de las fortunas privadas.
0: Pensaba Yo lo aplaudo. Leía. Yo, sí. Vamos Exacto. con esa. No, sí. no.
1: Pero, sí. ¿qué capacidad real tenemos de hacer eso?
0: Eh, cuando leía esta nota de opinión de mi compañero Pitrola, pensaba en el ejemplo francés que comentábamos en el blog anterior. Y ahí empecé a cambiar la ecuación, me izquierdas. parece. Uh-huh.
1: Si todo el campo progresista se alineara bajo una sola línea. Eh, Tal vez podamos avanzar un poco más que una expropiación según la ley de expropiación.
0: Sí, pensar esto eh, como un pasito más. eh, Y bueno, ser partícipes del proceso hasta ir consolidando las condiciones históricas y objetivas para lo que todos queremos.
1: Obviamente. Bueno, hemos hablado de las tensiones dentro del frente de todo, ¿no? Que no muchos habrán estado tan contentos con esta expropiación dentro mismo del frente de todo. Uh-huh. Pero bueno, el estar adentro te permite tensionar justamente y discutir y tratar de avanzar en la dirección que crees más correcta. Y desde afuera tirando piedra, vamos a estar siempre afuera tirando piedra.
0: Sí, sí, es la crítica que uno le puede hacer a la izquierda. Eh... ...no aunar fuerzas en ese camino hacia el gobierno de los trabajadores.
1: Bueno, hoy los veíamos a la mañana en una protesta... Eh, ...sin respetar la distancia que se debe respetar. Ni, ni siquiera vamos a hablar de que estaban violando la ley... ...porque hay una, un decreto de cuarentena, ¿no? Pero bueno, eh, ni siquiera con el cuidado personal... Y no sé De todas esas personas que están ahí Cuántos realmente entienden Lo que son las condiciones objetivas O qué es una ley o. Bueno,
0: para el debate El próximo o Están ahí porque
1: persona. algo le han Lo han ayudado para ir digamos.
0: Políticamente Incorrecto conductor? No, contrario <risa>
1: Peronísticamente correcto <sí.
0: risa> Okay. <risa> eh, en las antípodas o en la vereda enfrente pero igualmente criticando lo mismo que eso
1: no es un dato menor cuando <risa> vos estás coincidiendo Te al, al
0: compañero Esper
1: con Sper eh, sobre un mismo hecho me parece que habría que preguntarse y ir un poquito a terapia y ver qué está pasando
0: lo están corriendo Alberto por derechas y por izquierdas Bueno, porque está en el centro, Alberto (risa) Hay que reconocerlo también
1: Sí, ahí se podría discutir realmente todo El espectro, ¿no? Que derecha, que izquierda Centro, arriba
0: Eh, Me encanta porque los argumentos de Spert que es una...
1: Vamos a reconocer que son mucho menos sólidos que los de Pitrola, ¿no?
0: Pero totalmente, totalmente Eh... Los argumentos de expert son La verdad que bastante flojitos Y está muy preocupado Porque no se respeta el mercado Chico, pobre mercado ¿Qué le hemos hecho? El jugador de Racing Como si sí, fuera hay que una, una entidad a José Luis se llama? Sí.
1: A José Luis que El FMI ya abandonó El mercado, como él lo está entendiendo Así que Estaría quedando como un poco Fuera de, de onda
0: eh, le critica el concepto de soberanía alimentaria que usó Alberto Fernández en su conferencia de prensa para argumentar la expropiación de Vicentín. Eh, lo que plantea sobre la soberanía alimentaria dice que es pura cháchara, digamos, ¿no? Eh, y que... yo esa, esa, una, Ahí da una frase que la verdad no... no no es que, dice no es que, sobre alimentaria como, no es que a Argentina le falta alimentos, sino que le falta eh, personas que coman bien, palabras más, palabras menos.
1: sí, como si fuera una cuestión de decisión propia, comer bien o comer mal.
0: Jodete eh, vos, boludo, que comes mal.
1: Claro, pero pues, si yo no tengo plata para comprar los alimentos que vende Vicentino o Magoya, ¿cómo hago?
0: Claro, pero sí que es digamos es eh, Sí, son eh, ridículos directamente Exacto, sí, son flojitos los argumentos que da pert. Digo, me flojitos imagino. los argumentos para estar, digamos, estamos leyendo a una persona que da sí. su opinión, que fue candidato a presidente Yo no sabía
1: que era columnista de Infobae eh, Me imagino que esto todo se desprende de la famosa teoría de, del derrame
0: claro. ¿sí? uh-huh.
1: Que si vos dejas solo el mercado en algún momento uh-huh. llegan los alimentos buenos, que dice él pues entre populares uh-huh.
0: y no se pregunta no se pregunta y aunque da los datos no se pregunta cómo es que eh, bizantin eh, como exportadora eh, que ha tenido muchísimas riquezas durante el, los últimos años eh, entró en quiebra y sí plantea que el gobierno de macri se ha equivocado a darle, a primero a aceptar que Vicentín haya sido aportante a la campaña de Mauricio Macri y después eh, como premio, digamos como devuelto, eh, le haya dado un crédito con el Banco Nación, que es el principal acreedor de Vicentín.
1: Sí, y como contamos el programa anterior, esos créditos fueron dados una vez que la elección ya estaba perdida. Eh, claramente era una devolución de favores. ¿no? Uh-huh. había 27 millones de dólares aportó Vicentín en la campaña de Cambiemos en 2019
0: eh, y lo que planteas es que es una pésima señal la, eh, la intervención de Vicentín y la expropiación probablemente es una pésima señal al mundo y al mercado esa actividad no tiene nada que ver con una actividad pública ¿Dónde está escrito <ríe> que tener una eh, actividad económica como no, la que sí. tiene que sentir no puede ser estatal?
1: No, aparte, el comercio exterior no sería una preocupación pública.
0: No, no, no sé, es como. nada, na, na, nada lo de. Sí, no. eh.
1: Es como me, es un anarquista, ¿no? De derecha sería una cosa así. Sí. Eh, bueno, no merecen mucho más análisis, espero.
0: Pero eh, sí es cierto que es un discurso que, digamos, al mismo tiempo cala hondo, para la discusión sí, que tengamos sí, sí. en los próximos bloques sobre si la sociedad se equivocó o no, hubo movilizaciones también eh, planteando si sí a la democracia sentido. no la intervención en Vicentín.
1: Sí, este es el primer paso para hacer Venezuela. Claro, bueno, es lo que hemos venido escuchando. Entonces,
0: este discurso que cuando uno lo lee se da cuenta que tiene debilidades por todos lados, sin embargo, es un discurso que sí, como eslogan, Pregna fácilmente en el sentido común. Mm.
1: Bueno, eso habla también del trabajo que, que hay que hacer a nivel social, ¿no? de generar conciencia.
0: Uh-huh. Bueno, eh, así que fue criticado Vicentín de izquierda y de derecha.
1: Tenemos datos de la inflación de mayo que fueron publicados en el día de hoy. 1,5, ¿no?
0: Uh-huh.
1: 1,5. Eh, lo que más subió fue la indumentaria, que la verdad que no, yo no entiendo la ley del mercado. Eh, hace dos meses que no venden un par de medias y suben los precios. Uh-huh. Pero
0: bueno. Eh, y, y alimentos fue del 0,7 en ese Esa porcentaje. es la buena noticia, me parece. Claro. Alimentos que... y bebidas eh, fue del 0,7% en mayo
1: muy poca la variación en lo que sería la canasta básica
0: uh-huh. eh, y, lo, y, y este 0,7 es el valor más bajo eh, de lo publicado por el INDEC desde enero del 2017
1: bueno no es, no es poco ese dato
0: uh-huh.
1: eh, esperemos que sigan las buenas noticias en cuanto a inflación sabemos que depende mucho también del parate económico no habría que ver si en en términos normales, entre comillas, no la normalidad ¿Cuánto hubiese sido la, la inflación? ¿no? En un enfriamiento, en congelamiento total de la economía Como la que estamos atravesando eh, Es lógico que la inflación no, no suba demasiado
0: Exactamente eh, bueno y después eh, InfoAE sacó una nota diciendo que España eh, la embajada española ya estaba poniéndose en diálogo con Argentina porque estaba muy ofuscada y enojada por la intervención intervención de Vicentín, la expropiación y bueno, la realidad es que la embajada española salió a desmentir que representantes diplomáticos de ese país estuvieran en reunión con embajadores de otros gobiernos para expresar su preocupación sobre la expropiación de la empresa bizantina,
1: Sí, tienen comunicación Fake con el gobierno. Sería eso. Exactamente. Pero bueno, si lo tienen a expert de columnista, es lógico. Eh, si sí están en comunicación con el gobierno nacional por el tema de los vuelos internacionales, que parece o pareciese no sé si está bien dicho así. Me parecería. Que Para finales de julio o principio de agosto Empezarían A normalizarse De alguna manera O se reanudarían Algunos vuelos internacionales Eh, También hay que entenderlo Este comunicado de la Embajada de España Dentro de un contexto eh, De que es un gobierno Afín ideológicamente A Alberto Fernández El de Me fue el nombre del presidente español Sánchez. Eh, Ambos participantes del Internacional Progresista.
0: Bueno, eh, una vez más, tenemos eh, a InfoAe dando una noticia medio cierta.
1: (ríe) Sí, eh. Lo que decíamos el otro día es de cómo se presentan las cuestiones de de esta nacionalización de Vicentín. ¿no? Cuando lo hace Merkel o Macron es el primer mundo tomando la posta y ayudando a las empresas que no caigan. Ahora lo hace el gobierno de Alberto Fernández y es comunismo soviético que viene a tomar la Argentina.
0: Eh, así sea.
1: Sí, sí, a mí no es algo que me guste Pero bueno, a esta gente la asusta
0: Bueno, vamos a ir a una breve pausa Eh, Recordamos a nuestros Umbinites que vamos a tener hoy Debate al aire eh, Sobre eh, Si la sociedad Es o se hace Si la sociedad se equivoca Eh, Hemos visto algunos ejemplos Eh, Por ejemplo eh, Los Runners en Palermo eh, o la movilización que vos acabas de mencionar que hubo hoy también en Capital Federal no,
1: Hablaron de vuelta del espectro ideológico no, no creo que los reners eh, voten eh, a Pitoli.
0: claro Exactamente o eh, quienes se movilizaron en Plaza de Mayo eh, bajo el lema cuarentena Sí, que creo eh, que dejaron
1: fijo ya el horario de los sábados como si fuera una cancha de paida alquilaron ahí Plaza de Mayo para todos los <ríe> sábados ir a discutir sus pavadas eh, 5G antivacuna. o los que se
0: movilizaron en contra de la intervención de Vicentín, digamos, todas la cuestión es los eh, las expresiones de la sociedad civil eh, si sí, están mediadas por un error, ¿no? Eh, o son profundamente conscientes de las decisiones que están tomando.
1: No sé si son profundamente conscientes, pero hay ciertas explicaciones medianamente lógicas. Eh, Por ejemplo, los productores de Santa Fe que fueron estafados por Vicentín porque no le pagaron su cosecha y sin embargo salen a defender a Vicentín. Eh, Pero bueno, me imagino que eso se enmarca eh, dentro de la lógica de la 125, ¿no? Todo lo que venga del kirchnerismo es anticampo, entonces yo estoy en la verdad de enfrente. No sé si se analizó mucho, pero actúa eso, me parece, ahí operando sobre el consciente y subconsciente.
0: Bueno, si ustedes quieren opinar al respecto y eh, hacerlo saber y conocer y divulgar su eh, mirada sobre el asunto, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook está el post ya, así que ahí pueden comentar. Me gusta un vinito. Tenemos
1: mensaje y tenemos mensaje también que nos han llegado a los teléfonos. Así que como disparador del debate ya tenemos varias opiniones.
0: Ok. Bueno, vamos a ir entonces a una canción. ¿Qué tenés preparado para este momento?
1: El último lugar.
0: Volvimos de la pausa. Eh, tenemos las cifras nacionales, ¿no es cierto? De hoy, de casos de contagio y de fallecidos. Sí, que nos había quedado
1: del bloque anterior. Doble récord: 30 muertos y 1.386 contagios. Que hoy contaban así, eh, off the record, digamos, los periodistas de C5N, de que Alberto estaría pensando que si se sostiene. Hoy, mañana, esta tasa de contagios. El fin de semana podría haber anuncios de volver para atrás con las aperturas que hay en la cuarentena, sobre todo en Capital Federal.
0: Vos me contabas eh, antes de empezar el programa de aperturas que en Chivilcoy
1: Sí, estaba viendo en el Facebook que a partir del sábado abren los restaurantes, los bares.
0: Así que si quieren salir <risa> ya de Chivilcoy.
1: eh La verdad que es raro. Porque hay casos. Hubo casos. No hubo
0: sé. casos, seguro.
1: Acaso Cipacha recién acaba de informar La municipalidad que seguimos Sin ningún caso
0: En Mercedes hoy hubo dos casos positivos más Así que ya rondamos los 19 el que empezó Confirmados dos más
1: bueno, bueno Una mala noticia Pero Hasta ahora supuestamente no había eh, Circulación comunitaria se, se podía, derivaban todos del caso se origen. saber eh, el origen de estos contagios. Desconozco,
0: sinceramente. Sé la cantidad de casos que hubo confirmados. Pero si los antecedentes epidemiológicos tienen vinculación con el caso origen, como le llaman en Mercedes, eh, o no. O son otros casos distintos.
1: Bueno... Eh, otra de las noticias que nos había quedado nacionales Que se nos chispoteó en el bloque anterior Es que se aprobó la ley de alquileres Así que Los inquilinos van a tener Una situación un poquito menos peor De la que venían teniendo No es eh, la ley que hubiese querido no la panacea. Camarada Pitrola uh-huh. Pero recorta un poco El privilegio y el monopolio De poder que tenían los eh, Dueños de de las propiedades, ¿no?
0: ¿Qué novedades tienen los inquilinos ahora, por ejemplo, a partir de esta ley?
1: Y, por ejemplo, el contrato tiene que ser como mínimo de tres años y solamente una vez al año pueden tener un aumento de, del alquiler, de la tarifa.
0: Y hay modificaciones también al ingreso con el alquiler, sí, ¿no? Sí,
1: solamente ¿no? se puede cobrar un mes de, de adelanto, digamos. Que antes te pedían. Como
0: un tres mes meses de adelanto, de sí. depósito.
1: Y algunos de los. Me- te pedían un mes del contrato inicial y un mes de lo que sea el último tramo y que aumentaban eh, se había llegado a aumentar cada tres meses uh-huh. sí. así que bueno algo es algo que se empieza a regular un poco esto eh, igualmente siguen cobrando a negro no pagan impuestos pero bueno
0: eh, habría a la ley se aprobó hay que ponerla en funcionamiento digamos sí
1: seguramente ya me imagino que en los próximos días, semana que viene va a estar saliendo el boletín oficial y a partir de ahí entrando en vigencia
0: Bueno, una noticia que haga respirar un poco a los... Sobre todo a los nuevos
1: los que ya están sabemos que las leyes no van para atrás sino que a partir de su promulgación empiezan a tener efecto
0: bueno, en las efemérides del 11 de junio tenemos que un 11 de junio de 1580 Juan de Garay refundaba la ciudad de Buenos Aires y bautizaba ciudad de la Santísima Trinidad hoy conocida como Buenos Aires
1: En la primera fundación eh, sabemos que el fuerte eh, había sido destruido por un ataque de nativos mientras se daba una epidemia de viruela así que Está relacionada con el momento que estamos viviendo ahora. Así también.
0: que un 11 de junio también hubo epidemia.
1: Antes que Buenos Aires sea Buenos Aires ya hubo una epidemia.
0: Eh, en 1787 nació Manuel Dorrego, militar político argentino que participó de la guerra de la independencia.
1: Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y terminó con la cabeza cortada acá nomás en el partido de Navarro, cuando era un fortín navarro. La Valle le dio alcance cuando se estaba escapando Manuel Dorrego Y lo fusilaron primero Y después le cortaron la cabeza
0: ¿En qué contexto?
1: En la disputa entre federales y unitarios ah, Lavalle unitario, eh, Dorrego federal Historia interesante la de Dorrego porque fue abandonado por todos Ni siquiera los federales le tenían mucha confianza por el hecho de ser porteño Era como un federal extraño entonces lo dejaron solo Fue discípulo de San Martín.
0: Bueno, un día podemos... Sí,
1: también como subordinado se enfrentó a Belgrano. Discutía mucho con Belgrano las decisiones militares que tenía. Eh, Interesante la vida de Dorrego, la corta vida de Dorrego.
0: En 1900 nacía Leopoldo Marechal, poeta, novelista, dramaturgo argentino. En 1942 nació el cantante argentino Cacho Castaña.
1: Que Dios la tenga en la gloria y no lo suelte.
0: <ríe> eh, criticado en los últimos años, Cacho Castaña por el contenido de sus letras eh, sí, sus indudablemente machistas.
1: No solo las letras, sino bueno. las declaraciones que hacen, ¿no?
0: Este, Sí, probablemente uno podría aventurar como hipótesis que sus canciones han sido expresión de su vida, ¿no?
1: No, pero hay bandas que se, ahora se me viene a la memoria Cafeta Cuba que anunció que dejaba de tocar un tema en su momento a raíz de lo misógina de la letra uh-huh. eh, en una Autocrítica y una desconstrucción que están haciendo, cosa que Cacho Castañeda no, hizo no, no, y nunca siempre reabrió la apuesta.
0: Uh-huh. Exactamente. En 1955, 11 de junio, hubo una tragedia en el, en el circuito Le Mans, en Francia. Un automóvil se salió de la pista, o sea, fue un accidente bastante importante porque el, el choque provocó 80 y, la muerte de 85 espectadores.
1: Una carrera eh, importante para la Argentina porque ahora no recuerdo el año pero el padre de Marcos de Palma creo que era José Luis se llamaba uh-huh. eh, con un torino y a las órdenes de, de Fangio como coordinador de un equipo participaron de esas eh, de esa carrera de las 40 horas de Le Mans y llegaron a ganarle a los Porsche, a las Ferrari a los Lamborghini con un torino fabricado en Argentina
0: que eh, la fabricación nacional <ríe> en 1959 nació Hugh Lowry, actor, escritor y cantante británico. En el 79 falleció John Wayne, el actor eh, de cine estadounidense. En el 19... tema de los
1: Westeros. de los Exacto. películas vaqueros. Sí. En
0: 1981 un terremoto en Irán causó la muerte de al menos 2.000 eh... Causó la muerte de al menos 2.000 personas 2.000 muertos iba a decir <risa> Y heridos, Cada placa de muerte. crónica <risa> En 1982 Visitó Argentina el Papa Juan Pablo II
1: En el marco de La Guerra de Malvinas la ¿no? misión de paz
0: uh-huh. En el 2005 Falleció Juan José Saer Curioso argentino. igual me, me
1: quedé con Con Carol Wittilian, de Curioso que venga a buscar la paz Habiendo sido un Gran aliado de Margaret Thatcher
0: esto ya lo hemos dicho en un minito. No sé por qué cuántas veces... ¿Tendrá algo que ver con las malas energías, Juan Pablo II? <risa> eh, porque lo hemos mencionado un montón de veces en un minito. Porque un montón de veces yo dije... A mí en la escuela me enseñaron que era el Papa Bueno. Tenía una biografía Juan Pablo II en mi casa. Debe estar todavía, mi no, no, no. madre.
1: Era la justificación teológica del neoliberalismo.
0: Eh, y se celebra... ¿Mm? Con codazo o tapial a tapiar lo pueden hacer hoy Se celebra el Día del Vecino Están a tiempo, todavía no ha terminado el día Si no sabían que hoy es el Día del Vecino Están a tiempo de saludarlo eh, Acuérdense de mantener o los dos metros Si o hay alguna con algún vecino Acuérdense de mantener los dos metros de distancia Y el uso de barbijo eh, Pero están a tiempo de darle un saludo al vecino Les cuento por qué es el Día del Vecino la propuesta fue impulsada por Romeo Rafó Bontá, eh, quien desde la Asociación Vecinal de Villa del Parque promovió que cada año se festeje el Día del Vecino, evocando el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, que la mencionábamos cuando empezábamos con las efemérides, el 11 de junio de 1580. Con este día lo que se busca es promover la importancia del trabajo y el respeto entre los vecinos, destacando las organizaciones barriales y el Estado. La fecha conmemorativa se estableció en 1959 hace muchísimos años que es el Día del Vecino con alcance nacional en 1959 y en 1990 fue decretado oficialmente bajo el nombre del Día del Vecino Participativo
1: Bueno, así que le mandamos un saludo a todos nuestros vecinos uh-huh. que seguramente no nos están escuchando <ríe>
0: Exactamente eh, Le mandamos saludos igual eh, bueno las efemérides de
1: hoy Bueno, ya pasamos las efemérides Y nos queda el debate Y cierre chán, el chán, programa chán,
0: chán, 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 chán. Así
1: que le vamos diciendo A los que van a participar del debate El profesor Liera Que ya harto conocido por todos Y tenemos hoy la presencia De Rubén Figueroa También para debatir sobre Si la sociedad es o se hace Si se equivoca o no se equivoca Vamos a una canción Y... Volvemos directamente con el tan anunciado debate. Ya estamos
0: eh, en el aire después de la pausa Eh, vamos a arrancar con el debate que tuvo varios comentarios en las redes sociales
1: Sí, eh, Gonzalo de la Costa nos decía que la democracia no sirve que la gente siempre se equivoca y bueno, esa era su reflexión y pedía no dar su nombre porque tiene miedo a, a los espías de la AFI Macrista
0: en Facebook también tuvimos varios comentarios. Por ejemplo, eh, Juan Miguel puso, obvio que la sociedad se equivoca. Si no, mirá que votaron. Bueno, se <risa> ve que no está muy de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. Eh, después, eh, Carla nos planteó que le preocupa que a veces se metan todos en la misma bolsa. Por ejemplo, en el caso que hubo con los runners. Eh... Miguel aclara que no es macrista Igual eh, ¿Será de frente a izquierda?
1: Hay gorelismo de todos los colores Así que
0: eh, y Agustina Ferreiro Nos plantea más que una opinión política Dice, la mía es bastante de sentido común Sin generalizar con los runners Aclaramos que, claro, cuando hicimos el post Pusimos una foto de los runners
1: Bueno, pues es parte del modo <ríe> <ríe>
0: Exactamente Si te dejan salir y cuando llegas Te encontrás con esa cantidad de gente Lo lógico sería que te vuelvas a tu casa Y no exponerte Ni siquiera por solidaridad Sino por una protección personal yo cuando leía el comentario de Agustina, obviamente en un contexto que no es de pandemia, ¿no? Pero pensaba las veces que me ha pasado de querer llegar a mi casa y tener que viajar y subirme al 57 atestado de gente igual. Sabiendo que, bueno, corre peligro la vida si hay un accidente. Igual te puede pasar lo mismo.
1: Sí, pero bueno, por ahí me parece que la circulación virus como que eso lo hace más, más patente. Pero bueno, sí. Uno está dispuesto hasta Ahí podemos hablar de condiciones de trabajo directamente Que uno está expuesto y sin embargo Lo sigue haciendo eh, Bueno, la misma sintonía de esto De la responsabilidad social eh, También nos opinaba Norma Escaso eh,
0: La conozco Norma Le mandamos un saludo
1: Para el que no sabe es mi madre eh, Que bueno Que cada uno tiene que hacerse responsable Y Ser coherente ¿no? en esto de, de Cuidarse en la pandemia pero bueno, le damos ya la voz, la palabra y la voz a nuestros invitados Bienvenidos Esteban y Rubén ¿cómo están? Hola, bien, bien, recién
2: llegando al laburo
1: ¿Sos trabajador no. esencial? No, Ah, Pero pensé no. Que, que eras médico No, no,
2: no, no Saco, básicamente,
1: no lo que hago. Eh, ¿Trabajaste toda la cuarentena o te tocó con las aperturas que fue haciendo Rodríguez Larreta? Eh no eh, hubo como un par de semanas,
2: dos tres semanas que no trabajé con las aperturas Yo creo que haya sido la fe no sé quién fue bueno. el eso pero <risas> no, de vuelta
1: bueno, saludamos a Esteban también. ¿Cómo está Esteban?
3: Hola, Sebastián y hola, Florencia.
0: ¿Cómo andamos? Más o
1: menos. ¿Por? No sé. ¿No estás contento que lograste hacer otro debate más?
3: Ah, no, en ese sentido sí, estoy contento, muy contento.
1: Bueno, viste que siempre hay que ver el vaso medio lleno.
3: Sí, yo directamente no veo el vaso.
1: Ah, <risa> ¿Estás con algún problema de vista?
0: Es una mala jornada. No. problema mental.
1: <risa> bueno, los psicofármacos son buenos para esas cosas, así que no hay que preocuparse. Sí.
0: sí. Uh, organizar un debate en un minuto.
1: Psicofármacos, sí, sí psicofármacos no. Sí, sí. Bueno, sí. Eh, cuando nos juntamos vía videollamada para plantear el debate, decíamos cuál va a ser el marco, ¿no? Eh, a la hora de debatir. Y un poco la pregunta era si la sociedad se equivoca o la sociedad no se equivoca. Y yo hacía dos distinciones ahí, que una en un plano más filosófico, de, de entender si, si hay una sabiduría a nivel social por el solo hecho de que la mayoría diga algo, o si lo podíamos tomar también en una cuestión más práctica, electoral tal vez, de eh, si esas mayorías se equivocan o o tal vez no se equivocan, o están inducidas, o hay un error de las propuestas políticas tal vez a la hora de, de tratar de convencer para que sean votadas. Eh, podríamos debatir sobre qué posición debatir en sí mismo. Pero bueno, dentro de esas dos eh, premisas, digamos, eh, vamos a, a tratar de intercambiar ideas. Así que le dejo la palabra a quien quiera arrancar.
3: Me gustaría antes de darle la palabra a Rubén.
1: ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, claro. Antes
3: de darle la palabra a Rubén. Quería retomar los mensajes que vi hoy en el Facebook que ustedes recién leyeron. Y quería primero, como partir de esto, ¿no? De. Eh, la sociedad se equivoca cuando, por ejemplo, eligen a alguien para gobernar que a mí no me, no me gusta. Eh. Yo veo que hay muchas opiniones en ese sentido, eh, en ese en ese caso nos remitimos siempre a algo muy personal y muy subjetivo, ¿no? De que, claro, la sociedad se equivoca cuando votan a alguien que no me gusta, entonces eso hay que descartarlo. Primero, la mirada personal hay que descartarla, ¿no?
0: Sí, sí, como nos comentaba Juan Miguel. sí
3: Claro, se, se entiende, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Escucha?
3: Sí, pero... Ah, genial, genial.
2: Sí, sí, pero siempre hay algo subjetivo en el voto De alguna manera eh, No solamente ideológico Político no, no muchas veces se piensa en eso eh, Y creo que la, la sociedad O el pueblo por el nombre que vos quieras eh, No es que se equivoca eh, Están votando seres humanos Y los seres humanos pueden hasta cambiar De, de actitud de lo que te dicen vos le tenés que creer porque es la, el sistema que, nos, que tenemos la democracia de creerle a la gente que está arriba o los candidatos a, con un discurso y vos tenés que elegir a alguno vas a elegir al mejor, al más peor o a ninguno pero no, no debería ser tu responsabilidad en, dentro de este sistema o por lo menos en el que tenemos nosotros acá si los que suben, asumen el poder y manejan todo hacen todo mal tu rep- responsabilidad de votar y creo que queda ahí si no tendríamos que buscar otra
1: forma y dentro de la forma que tenemos eh, también me imagino yo que podría haber algún tipo de participación un poco más comprometida no eh, es un tema que, que enseño en la escuela esto de la participación ciudadana que si bien la democracia argentina es muy defectuosa en muchas cosas, pero por lo menos desde los papeles nos permite participar de muchas formas y no solamente cada dos años emitiendo un voto. Eh, ahí me parece que hay una cuestión de, de que hay una conciencia cívica que no está del todo desarrollada y que un poco en lo que decías vos, Rubén, eh, tampoco es toda la culpa de la sociedad eso. Porque si los que ocupan lugares públicos Lo utilizan solo para beneficiarse a nivel personal Es lógico que haya un descrédito De la participación política De la participación ciudadana Y que se asocie con, con Cosas negativas o Valores que uno no, no quisiera tener ¿no? Claro pues Yo siempre pongo Cuando pienso
2: Estaba pensando esto Me imaginaba, no sé a Menem, por ejemplo un peronista, caudillo del interior contra federalista, suponían uno cualquiera que viene al poder agarra y privatiza todo era peronista o sea, no era pero pro eh, ¿qué pasó? Que, con, ¿cómo hizo? que nosotros confiemos en él nosotros, digo, los que lo votaron obviamente, yo no lo hice igual en esta me sale, pero eh, cambió de un discurso que dijo o algo que, que se vendió de él, una propaganda que se vendió de él eh, cambió del 100% lo que dijo de, de, de volar en la estrategófera no me acuerdo qué cosa y no uh-huh. pasó nada el chabón estuvo 10 años gobernando eh, en los destinos del país digo, ¿qué culpa tienen los que lo votaron cuando le creyeron el discurso? ahora no sé si me explico lo que quiero decir a nivel nacional Porque no lo conocés,
1: no estamos hablando a nivel de Una ciudad
3: chica Donde vos lo ves todos los días, lo conoces Sí, Esteban Sí, no, y a, eh, lo, que dijo, lo que vos dijiste Rubén este Me lleva al, a un caso Para mí central A la hora de analizar Estos fenómenos, ¿no? De las masas, cómo eligen Por lo menos a, a la hora de votar, ¿no? Como que me centro en eso y el caso de Hitler, de Adolf Hitler y su llegada al poder mediante el voto, ¿no? Como, como el contexto social, económico, cultural, lleva a que una sociedad vote a su propio verdugo. ¿No? Ese es, me parece que es el, es el ejemplo máximo que podemos nombrar, ¿no? Eh, de cómo la sociedad fue, entre comillas, engañada no, no lo sé si fue engañado o si votó eso realmente porque, bueno, es, un, es lo que estamos debatiendo ahora, ¿no? Eh, entonces, esto me lleva a pensar que, bueno, eh, siempre hay que tener en cuenta siempre el contexto eh, qué está pasando en la sociedad para que vote ¿no? a ciertos personajes. Pero también me lleva a pensar en que todo el tiempo, por lo menos en Argentina, nos está pasando que estamos en crisis, y siempre estamos votando a alguien que nos rescate del anterior, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, y un poco esto de, de las sociedades engañadas comparto en alguna parte, pero también me deja un poco de duda pensar eh, o que se deja tal vez entrever o que se puede llegar a pensar que la sociedad es un poco tonta, ¿no? Como, como idiota que no 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 ve o no analiza. Eh, no sé, eso como lo ven ustedes, no, si es completamente sí. manu- manipulable la masa, o el pueblo, o, o hay ahí una correspondencia de responsabilidades, no sé cómo lo analizan.
3: Yo no no quise decir eso. No, 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 eh, no, no lo estoy diciendo yo. No, no, porque a veces eh, uno, para mí son oleadas. Hay veces que, la, eh, que pareciera que el contexto eh, nos muestra una sociedad más consciente y a veces no y a veces nos muestra una sociedad que vota que, que, perma, que, que permite un Hitler un Mussolini una, un Videla no pareciera que a veces que la sociedad se permite llegar a esos extremos siempre teniendo como como base la democracia como el mejor sistema posible hasta ahora no eh, entonces pareciera que son oleadas siempre desde el punto de vista mío Si un un fascista o un nazi eh, habla, no va a coincidir conmigo, va a decir, no, la sociedad no se equivocó con Hitler, la sociedad estaba en lo correcto, ¿no?
0: Yo pensaba en, el ejemplo que, ¿Se sí, sí, pensaba en el ejemplo que hace un ratito decía Rubén sobre el menemismo, que cuando son las elecciones, en su discurso, Menem no dijo que iba a privatizar ni que iba eh, a romper no, con Años los después unicada, dijo que, pues, que
1: si decía lo que iba a hacer, no lo votaba exactamente, nadie.
0: Exactamente, de hecho. Pero sí fue reelecto. Entonces, en ese contexto, eh, siempre tengo la tendencia a pensar. Eh, no que la sociedad es estúpida, pero sí que se es, está sumergida en un proceso de creación de conciencia que obviamente le favorece a la clase dominante que la clase dominante lo logra porque tiene muchísimos dispositivos eh, en su poder como para lograrlo de los medios masivos de comunicación, incluso me animaría a decir hasta la escuela con un aparato ideológico del Estado, entonces bueno, tiene muchos dispositivos a su alcance la clase dominante como para lograr por ejemplo, no sé, como, como ejemplo en la historia argentina, las reelecciones de Menem. No sé, opino.
2: Yo estaba pensando ¿Eh? también, lo había pensado antes, de de ah, de, Bourdieu,
0: uh-huh.
2: ¿no? de capital simbólico, de cómo se construye el hábitus, y cómo se construye incluso eh, lo social, eh, como un sentido común social. O sea, no es solamente lo económico, lo económico es valioso, es importante, yo digo, supongo, que la gente que... Que no piense, no digo que no digo que la gente no piense, sino que por ahí no se da cuenta que va a tener una consecuencia posterior Porque no estudió economía, porque no sabe economía, no tiene por qué saberlo Va a laburar todos los días y, y con dos mangos me compraba dos cervezas, por ejemplo Estoy eh, bien, con no sé, con el dólar a uno, uno, me iba a Brasil de vacaciones, suponete Pero no sabe que eso va a tener una consecuencia después, no tiene por qué saberlo ¿Pero qué pasa? Tanto la publicidad, la propaganda Pero también eh, genera que uno les crea Y, y siga, digamos, eh, su recorrido diario Y sin pensar ni preocuparse por, por el mañana Que puede pasar por puede una debacle Que puede pasar con el arrua o con o quien sea eh, Pero todo esto es Que no solamente lo económico es lo importante Sino cómo se crea esa conciencia de qué es lo bueno, lo malo, hay otra cosa que de hablar, eh, no solamente de la plata y los que manejan los diarios. Yo creo que nosotros mismos tenemos una, 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 una construcción de que nosotros pensamos qué es lo mejor, eh, y qué es lo bueno, qué es lo ideal, y es una construcción que nos fue vendida, o la, la aprendimos casualmente muchas de esas, de esas ideas en el colegio. Eh, eh, bueno, si vos tenés un título, eh, ya sos algo, sos una persona importante, el, Casi incluso por eso dije que sacaba fotocopia.
3: Uh-huh.
0: A
2: lo que voy con esto es, cuando vos vas a votar a alguien, aparece alguien con, vos tenés que votar con ¿no? Imagínate, imagínate este ejemplo extremo, me gusta hacer ejemplo extremo. Pero tenés a no sé, a un barrendero o a un abogado, candidato a intendente. ¿A quién vas a votar?
0: Al abogado
2: ¿Entendía? Bueno, por eso digo. Uh-huh. ¿Qué te hace pensar que te que votar al abogado? Es el peor hijo de puta Perdón, ¿eh? no sé si se puede decir todo el día eh, sí, Pero sí, lo bien. dije eh, O al barrendero Por ahí el barrendero es mucho más comprometido social Tiene más conocimiento No sé, lo que sea Pero uno va a, li- va a elegir eso Va a elegir lo que alguien te dijo que es mejor Que te tiene un título eso, esa construcción es un capital re importante y no solamente económico, es un capital simbólico, re importante. Eso para allá, a quien vota y que se equivoque, tal vez, pero... El pueblo, no sé, lo, ¿no? Siempre en todos estos sistemas de elección o no elección, siempre el ser humano tiene sus defectos.
0: Bueno, Bordillo es un autor desde el que se puede pensar bastante este debate cuando, por ejemplo, escribe la reproducción. <ríe> eh, él claramente digamos, eh, 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 aclara que mediante la escuela, se, la escuela crea capital simbólico y se estable, digamos, crea conciencia y entonces las sociedades van con su práctica eh, creando su propio hábitus y van reproduciendo... La sociedad en la que vivo. Se crea conciencia, digamos, ¿no? Con la escuela.
1: Sí, y dentro de esta misma lógica, y lleno a la parte más práctica, digamos, de la pragmática política, digo, muchas veces de las expresiones políticas del campo popular, que también podríamos discutir si son o no son expresiones políticas del campo popular, pero refiriéndome un poco a la elección de 2015, eh, entendiendo un poco esto que explicaba Rubén, ¿no? Estas diferencias y que por estas sentidos comunes que se van generando uno elige una cosa eh, en este caso un abogado porque supuestamente sabe más que un barrendero entendiendo todas esas lógicas eh, en 2015 el kirchnerismo me parece que comete errores no forzados que favorecen mucho a la llegada del gobierno de Mauricio Macri Que, bueno, un poco como en el caso de Menem Llegó a través de un discurso completamente engañoso no Dijo que no iba a hacer un montón de cosas Y fue todo lo que hizo Eh, Ahí también pensarlo desde ese lugar De la práctica política Cómo hacer, para no perder esos lugares de poder Frente eh, a lo que después llamamos La equivocación de la sociedad No sé si se entendió lo que quise decir
3: Sí, sí, yo este, siempre centrándonos en, lo, en, lo, en la parte práctica, como vos dijiste, y, y a la hora de votar, porque como vos dijiste, la democracia es más que votar. Pero bueno, eh, ya estamos eh, estructurados así y, y, y socialmente, a nivel social en general, es la, la máxima participación democrática, ¿no? Más allá de aquellas personas que participan en movimientos, organizaciones barriales, etcétera, la mayoría de la sociedad participa democráticamente a la hora de votar. Está claro eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se equivoca la sociedad al votar? ¿Cuándo vota un gobierno que va en contra de sus intereses? Eso está clarísimo, me parece. A mí eso es claro, ¿o no?
1: Sí, sí, como... Sí, bueno, llevan en sintonía eso. De cómo Exactamente. Entonces... Que la gente vote eh, un gobierno en contra de sus intereses tiene que ver con que la oferta electoral que tal vez representa un poco más sus intereses, comete errores políticos que hacen que el otro saque una ventaja.
3: Bien, entonces este eso quedó claro.
0: Sí, sí, clarísimo. Igual también lo que podríamos ahí, ahí, discutir ahí es esa clase dirigente, eh, bueno, representa sus intereses, pero no forma parte de su sector social.
3: Ah, pero eso para mí infinita. es al la... margen.
0: Eh,
2: Estoy de acuerdo con la constructura (risa) Ahí
0: ahí también vienen las debilidades de los
2: gobiernos Hay muchas cosas cosas subjetivas Que que nosotros volviendo para atrás Pero en realidad con la misma sintonía Que nosotros eh, intentamos eh, Nosotros nos juntamos con gente acorde a nosotros Por ejemplo, yo me junto con vos porque tengo una panadería y estás haciendo un no, No, lo que tengo con esto es, eh, siempre intentamos juntarnos con gente que tiene intereses comunes a los nuestros. Y tal vez, eh, todo mi grupo amigos, por ejemplo, que considero amigos o conocidos, son todos toco menos de colegio y me, me, me crié en ese ambiente de una escuela privada religiosa. Y mis amigos vienen de ahí, o si no vienen de la otra escuela privada religiosa, eh, y mi, la gente de mi barrio las ves que no, pues, tal vez no terminaron el colegio eh, no son parte de mi, de mi de, digamos de mi mundo que, que yo vivo aunque lo pienso, está muy mal considero importante eh, ese hábito de, de, de elegir tiene más allá que ver con mis propios intereses a veces, no sé si me, me, tal vez me explico mal es mucho más subjetivo, viene por otro lado que no tiene que ver solamente con si me, si me interese o no me interese, creo
1: A ver si te entiendo Rubén a veces votamos más por nuestra aspiración o lo que nos gustaría, que por lo que realmente nos trae algún beneficio ¿Sería más o menos eso?
2: Exactamente, es como querer, porque también tiene que ver algo eso de querer sí. Tal vez escala por ejemplo, en el tema... Siempre estoy volviendo a la misma idea, pero... Es, eh, en los campos de poder, uno siempre quiere estar más arriba o más abajo, lo que sea, o sea, más abajo no, pero digo... Está esta, esta disputa, en, no solamente se reproduce la cultura, sino que desde abajo puedes luchar la cultura, pero siempre está esa, esa intención de... de De llegar arriba, de estar ahí Y a veces eso genera una confusión Digo, no sé Es algo que se me acaba de ocurrir, por supuesto
1: Bueno, si les parece Para no no hacerlo Tan extenso en una sola vez Vamos a escuchar una canción Y volvemos Y seguimos debatiendo ¿Les parece?
0: No, no, por eso me no okay. en técnica.
1: No, quiero seguir ahora.
0: Se te reveló la tropa. No, vamos a una pausa. Ahí se quedaron sin voz,
1: así que por más que se rebelen, no van a poder seguir hablando.
0: Era la democracia. Bueno, regresamos después de una canción No sé qué era lo que estábamos escuchando
1: Estábamos escuchando a Tonolec En la canción Bienvenidos
0: Bueno, vamos a continuar con el debate eh, Las opiniones son bastante diversas eh, No recuerdo No sé dónde retomar el debate
1: En si la sociedad Se equivoca o no Una cosa la conductora que todo... Bueno, le damos la todo. palabra ya A nuestros invitados nuevamente
3: Gracias. Quería um, comentar una cosa. Este, um, que a veces las personas que dicen que la gente vota mal, que es muy común decir votas votas mal, vota mal, oro pobre Hoy era vota elección, mal,
1: oro. vota bien. O el día anterior, mañana vota bien.
3: Claro, esa frase sí, sí. Este, tiene un tufillo de, de voto elitista, meritocrático. Y, y acá, eh, eh, y es tomado ese, ese, ese vota bien, es tomado como algo racional, siendo que el voto o, o, o ser partidario a una idea pasa no solamente por la razón, sino también por la pasión. Es, es, yo creo que es una combinación. Entonces, más que vos seas de eh, ciencias, lo que sea, tenés la misma condición humana de una persona que no estudió eh, la secundaria. Entonces, ahí hay una, una igualación del voto de lo que vos votás. ¿Qué opinan?
1: Sí, uf, hubo durante muchos años ese debate del voto calificado o no calificado, o cuál era el parámetro para hacer un voto calificado. Eh, no sé, la Revolución de Mayo, por ejemplo, que los que tuvieron voz y votos fueron los que eran considerados vecinos, y vecinos eran los que tenían propiedades. Así que si no sabías ni leer ni escribir Pero tenías una propiedad ¿Votabas? Sí,
3: claro, sí sabías, claro. sabías leer y escribir Si tenías una propiedad, en teoría, ¿no?
1: Eh, claro, en teoría Si una casualidad de la vida te, te puso en ese lugar
2: Sí, el, el... sí Algo difícil igual eh, Sí, lo que pasa es que es Como dices, Creo que estoy ahí, sí, estoy de acuerdo con Esteban, en el hecho de que el, el voto calificado o una especie de restricción a la democracia es totalmente elitista y porque eh, se, 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 super, se supone que, que la gente es apática, no le interesa la política o no sabe nada, entonces no tienen que votar. O sea, ¿para qué van a votar si no entienden nada? Y esa, esa, esa visión es bastante mala, por lo mínimo decirle eso.
1: Me acuerdo del debate sobre el voto a los 16. Si estaban preparados, si tenían conciencia. Eh, y yo, estando en la escuela, he escuchado a chicos de 16 años mucho más formados eh, y con una opinión mucho más coherente. Que muchos de 50, 60 eh, Y me parece que ese chico Si tomamos eso como parámetro Tenía mucho más derecho a votar Que una persona que dice esto ¿no? A mí me interesa la política eh, Gana quien gana, yo mañana tengo que laburar Todas esas frases que, que surgen eh, Que en el fondo van En desmedro de la democracia Exacto.
2: Y en realidad también es parte del sentido común, de esa construcción del sentido común. Digo, que se construye. yo sí, la gente dice eso porque mucha gente lo dice. No sé si alguna vez se puso a pensar si si esa frase está bien o no. No sé.
3: Sí, Sí. parten de la base. No, no, parten de la... eh, hay, Hay personas que sectores de la sociedad que parten de de esa base, de que hay gente que vota mal y vota equivocada. Y vuelvo a lo lo que dije al principio, ¿no? de que votan votan mal porque votan al que yo no quiero.
0: Sí, también podríamos decir que votan mal porque votan en contra de sus intereses de clase, que lo que no pueden dar cuenta es sus intereses de clase. Y yo me animaría a decir que buena parte de la sociedad... Eh, tenemos dificultades para pensar si, si pienso que en esta sociedad capitalista estamos enajenados nos cuesta pensar, así que nos cuesta distinguir cuáles son nuestros intereses de clase nuestras condiciones materiales y, y votar en consecuencia lo que pasa es que claro. me da la impresión de que es políticamente incorrecto plantearlo
3: no, no, no está bien, está bien lo que pasa es que ahí eso nos lleva también a que eh, pensar que estamos encorsetados en elegir eh, eh, representantes que, que no nos representan, ¿no? También estamos en una democracia encorsetada, ¿no?
0: Sí, sí, como votar en una... sí misma es una falacia la democracia si te pones a pensar. Somos un poco más minucioso. Sí, sí.
3: Claro.
2: Básicamente sí, o sea, no sé. O sea, ni siquiera una democracia. O sea, en la sociedad que vivimos ahora, la cantidad de seres humanos que nos amontonamos poner por ciudad. Una democracia directa sería muy loca Pero igual, por más que exista Un levantar la mano para decidir algo eh, Vuelvo a lo mismo Hay muchas cosas que vienen detrás esa, de esa De esa elección O de esa determinación Que van más allá de los intereses de clase Vos podés ser consciente Al juro yo eh, eh, Ahora mis amigos eh, Varios por ahí van a pensar que estoy equivocado Pero más allá que vos seas consciente De tu interés de clase Muchas veces no eh, no ves por qué eh, o, o quién representa en realidad esos intereses de clase por más que uno sea del partido eh, no sé de los fotocopistas que yo saco fotocopia. y no sé si me representa ¿cómo sé si me representa? y si me representa ¿cómo llegó a ser candidato una interna a otro fotocopista que yo capaz que no conozco? ¿y quién hace eso? ¿la propaganda? ¿la edad porque tiene 70 años fotocopista o porque tiene tres carreras y dos máster de fotocopista o no sé voy a explicarlo porque defiende el, no sé, la lucha de fotocopistas y cómo llegamos a, a discernir ese candidato me parece que el problema está ahí el, básicamente en eso en la elección y después si ese candidato que elegido no no falla que nosotros creemos, creo que nuestra responsabilidad después de eso es por qué estoy estando ahí, en ese lugar pero en en la votación no sé si tenemos tanta responsabilidad
0: Sí, comprendo, es un buen ejemplo Sí, Sí,
1: me vas a acordar, creo que era Galeano el que decía que si la democracia funcionara no existiría
0: Claro, sí
3: (risa) Sí, bueno, es es un extremo esto lo en un mundo ideal, diría así, ¿no?, pero estamos en un mundo humano. Están buenas las frases, me gusta Galeano, pero bueno. No, 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 no me quiero poner en contra tampoco, pero qué sé yo, pasó pasó lo mismo con, si vamos a a un caso más de democracia más extrema, pasó lo mismo con la Revolución Rusa. ¿no?, la gente, ¿qué onda?, ¿la gente se equivocó?, llegó Stalin al poder, no es lo que la gente quería, pero bueno, ¿no?, digo, en en todo el abanico ideológico, la gente se equivoca, ¿qué onda?, ¿no?, digo, Rubén, ¿qué pensás?,
1: yo creo que... Acá. Que, está, que acá la democracia perruna... O la dictadura perruna se está imponiendo.
0: por eh, bueno, es, es hacer radio en pandemia. No, no podemos acceder al estudio en este momento. El alma de
1: la a ver si podemos corregir un poquito el tema de los perros. No, te iba a decir que tal vez una forma de anclar la discusión es... Eh, si logramos poner un acuerdo común que sería el de eh, la democracia es el sistema menos peor que tenemos hoy en día más allá de la frase de Galeano o de lo que digamos del sistema, de los perversos del sistema eh, me imagino también por una cuestión histórica en Argentina por las dictaduras que hemos vivido eh, esto es lo menos peor o lo, o lo que más podemos aspirar hasta que inventemos algo nuevo, ¿no?
3: Sí, sí, estamos estamos eh, hablando en base al presente, en base a lo que a lo, a, a lo que tenemos, ¿no? No podemos ponernos a, a pensar qué pasaría si, ¿no? Si no ya nos vamos de mambo.
1: Por eso a mí eso me lleva a la conclusión, ¿sí? Que yo saco de, del debate, digamos de que para mí la sociedad no se equivoca dentro de esa lógica de que la democracia es eh, lo mejor que tenemos hasta el momento que en todo caso lo que tendremos que discutir es eh, el campo popular la oferta electoral del campo popular qué hace para poder ser una oferta votable y no cometer los errores no forzados que, que lleven al gobierno a personas como Macri que claramente van a ir en contra de los intereses de la mayoría
3: en eso estamos de acuerdo sabemos más o menos que yo creo que lo bueno que tiene esta época a diferencia de la de Menem es que no no mentira cualquier cosa estoy diciendo si dentro de tres años aparece eh, se viene a vivir Trump a, a la Argentina y lo votamos la o
1: sea dice Patricia Bullrich que no es muy así. distinta
3: Claro, o sea, te vos que puede ser presidente tranquilamente. Este, acá nunca se sabe nada.
1: Mirá que yo te creo porque vos fuiste el único que anunciaste a Macri. No me asuste.
3: No, no, no. A, a lo que voy es que, como yo te decía, son oleadas. Viste que hay, hay un porcentaje que vota al peronismo. Hay un fijo, hay un porcentaje fijo de antiperonistas. Y después hay un sector indefinido que a veces vota al peronismo y a veces vota al antiperonismo. Digo, en nuestra, en otro país. Eh, a nivel votos, elecciones funciona así
1: Decís que hay un bipartidismo no declarado, sería Sería Sí, con una masa Hay hay alguien que representa la idea antiperonista y cuenta con un 30% y después hay otro que representa la idea peronista con un 30% y hay un 40% que va cambiando de acuerdo a los contextos que decís vos
3: Claro, si hay hiperinflación a Alfonsi, votamos a Menem. Después del 2001, no votamos más radicales. Eh, ¿Entendés? Eh, bueno, después de los medios de comunicación y errores propios del kirchnerismo, vino este, un antiperonismo. Puede ser pro, puede ser radical, lo que sea. Pero para mí, no, es, es la lectura.
2: No, bueno, yo creo que, que una lectura, es a radical, de vuelta no. Pues mira lo que hizo en el 2001, votemos al PRO. Por eso es un candidato al PRO, que los radicales estén ahí adentro, porque también habría que pensar un poco más en el análisis y la conciencia de la idea.
3: Claro. claro.
2: Y, y hay candidatos radicales que, hay radicales que votan radicales, a rajatabla, que es como decir un 30% o un poquito menos, pero yo me acuerdo que a mi abuela no le importaba quién era el candidato, metía a la boleta peronista. ¿Entendés? Y podía haber sido cualquiera.
3: Bueno, esa es una una fe ciega, ¿no?
2: Claro, una fe ciega es un motivo. Por eso eso digo que que hay mucho subjetivo también en el voto. Están los que votan siempre al mismo partido y están los que... A ver, si os voy a explicar un ejemplo que me lo dijo un amigo hoy también. Estamos hablando. Dice, ¿qué pasó con los radicales cuando se apuntaron al PRO cuando supuestamente, no sé cuál era la plataforma de los radicales, porque no no la conozco mucho pero qué pasó cuando se juntaron con el PRO supuestamente, qué pasó por ejemplo con el ejemplo de Moró que se tuvo que ir del partido porque quedaba en minoría pero lejos o con Alfonsín Eh, el resto que va a votar radical va a seguir votando igual no no sé si se pone en duda o discute eh, los principios del partido en ese momento es porque este radical lo voto hay mucho porcentaje de votos así, que tiene que ver con el peronismo, antiperonismo o lo que sea,
1: eh, con eso. No sé si me explico lo que digo. Sí, los porcentajes sí. ahí como del voto cautivo sería. O no, tradicional. No Yo igual creo que cae va siendo menor el porcentaje de ese tipo de voto. Elección a elección, eh, las nuevas generaciones me parece que no van teniendo la lógica de la pertenencia partidaria. Claro, bueno.
2: Estoy de acuerdo con vos también, Esteban, eh, Porque es algo casi obvio Porque no tenemos figuras importantes Sin embargo, hoy me parece que En el caso del kirchnerismo Mucha generación nueva está siguiendo el kirchnerismo Y no creo que haya muchos que sean Cantidad, digamos, importante Que sean macristas Los aires, porque son antiperonistas Pero no la figura de un líder, digamos A mí sí. me parece que también Estamos acostumbrado a seguir un líder No sé por qué era. Necesito un líder un caudillo que puede sí, ser sí, sí. que sea rosa eso
1: es parte ya de la idiosincrasia argentina y <risa> latinoamericana
2: eso mismo también decía que la cultura es importantísima necesitamos un líder no podemos creer en un partido que no tenga un líder un partido realmente que dentro del mismo partido sea democrático donde nadie sea que le mande sino que decidan todo en una mesa y levante la mano y nada más ¿Eh? Parece, parecería impensable en, en Argentina. Y la verdad no conozco un partido así. Y he participado en algunos supuestos partidos comunistas alguna vez. Siempre hay un líder que decide todo, en definitiva. Parece ser. No sé. No sé ahora, porque yo ya manejé me un poco. Pero...
3: Quizás, es, quizás es propio del ser humano eso, ¿eh? Es muy difícil.
2: Claro, porque también tiene parte de eso de necesidad a veces es preferible que otro decida por vos a ver, ideológicamente parecido pensamos, voy eh, pero toma la decisión última voz, yo no me hago cargo de esa decisión, pero tenemos que ser conscientes de eso de que nosotros lo debemos ser. muchas veces lo hacemos inconscientemente una cuestión de, no sé, sentido común o lo que sea, pero no, no nos pensamos como sujetos políticos que nosotros podemos asumir ese lugar de poder, o no no sé, pero me parece que también eso tendríamos que pensarlo. y una vez que nosotros pero, supo, supongo, ¿no? que pensemos que nosotros podemos ser los que tomamos las decisiones, o sea, ¿a quién seguimos que toma las decisiones? pero hoy ya tenés que eh, hacerte consciente como sujeto de un, de un hecho político, como es la vida, lo mismo, ¿no?
0: creo, supongo. Sí, la gran victoria en eso del sentido común es que nos invita todo el tiempo a naturalizar todo. Entonces es muy difícil ahí ponerlo en contexto, asociarlo con las condiciones políticas y económicas de la época. Todo el tiempo lo naturalizamos. Bueno, es así porque desde siempre es así. ¿Yo como voy a participar si participan los políticos Como si fueran los otros y si yo no fui un sujeto político pues eso es una gran victoria De la construcción del sentido común Naturalizar
1: Sí, se complementa con la disociación ¿no? Esto de, que decíamos antes de la frase gane quien gana yo mañana tengo que laburar eh, Hay una desconexión total De las decisiones políticas Con tu vida laboral cotidiana Cuando No solo que hay una relación directa Sino que completamente va a afectar de acuerdo a quien tome una decisión a nivel político en tu vida cotidiana y en tu vida laboral.
2: Por supuesto, y ahora en este caso, en esta época de pandemia, que ustedes están haciendo radio eh, por de esta manera, eh, otra cosa hubiese sido si, no sé, si estuviéramos en Brasil, no sé, con un presidente como Bolsonaro, estaríamos laburando y muriendo el capaz que más cantidad, no digo que esté bien, no me... ...no pongo la mano en el fuego por lo que está haciendo Fernando. ...solamente digo que hay una diferencia... a quién elegiste y es, no es... ...como se va de ...yo voto el que, es la, el que esté arriba y no, yo tengo que ir a laburar igual... ...no, en este caso puntual vos a alguien, votó a Fernando ...y vos no vas a laburar porque no podés salir a laburar... Si, ...y capaz que estás vivo... ...digo, y no, como se contra han ...podés salir a laburar o hacer lo que quieras en algunos lugares bueno, fíjate la cantidad de muertos que tiene cada país es una decisión que a veces no, no se lo piensa así no se piensa eh, la importancia que tiene al que vos estás eligiendo eh, como vos decís eh, tenés que laburar todos los días a mí nadie me da nada eh, no, pero hay gente que te da una, una, una jubilación hay gente que te dio en un momento un aguinaldo eh, ocho horas de laburo o lo que sea, la jubilación sí, la dama de
1: casa eh... Cuando asume Macri, el sueldo promedio en Argentina era de 600 dólares y ahora de 290, 280 veíamos el otro día. Ahí hubo una acción directa sobre la capacidad de compra que vos tenías y laburaste la misma cantidad de oro, incluso más y sin embargo podés comprarte menos cosas. Y eso fue una decisión política. ¿No fue el Espíritu Santo el que decidió que pasar eso? No, claro. El dólar
2: no, 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 no pasó. Bueno, igual ya venía, pero bueno, eso no es una decisión política indudablemente que es así entonces vos tenés que ir a laburar para tu pan Sí, vas a laburar para tu pan, pero si hubiese elegido tal vez otra opción el pan te sería más barato eso sí, trabajar tenés que trabajar seguro, casi siempre porque están los, pelot- los pelotudos, ya que, estaba, ya que dijo una, una palabra media rara, voy a decir esto que piensan que con un plan, eh, una persona no puede vivir dignamente como, como, como si no quisiera otra cosa que eso, y eso también me molesta. Pero bueno, creo que me
1: estoy yendo de tema. Perdón. No, pero tiene que ver con, con la discusión del sentido común, que en definitiva, un poco siempre terminamos en eso, ¿no? Eh, hablando de la política moderna. Eh, la disputa de ese sentido común, y, y bueno, y en esa disputa viene esto de la equivocación a una equivocación.
3: Sí, bueno. estaba pensando en otra cosa aparte de lo que están, de lo que están charlando
1: estamos.
3: estamos hablando estamos hablando de la hora de votar a la hora de votar cuando nos equivocamos la sociedad se equivoca somos parte de la sociedad también ojo y sí, bueno, estamos y no por ejemplo estaba pensando en la ley de matrimonio igualitario yo creo que la, la mayoría de la sociedad está hubiera estado en contra de esa ley no, no la hubiera apoyado pero salió igual este, la, la ley está en ese sentido por encima eh, por encima del de, eh, pensamiento social y entonces ahí sí, por ejemplo, la sociedad se equivoca y, y, el, y, y, y las leyes eh, o sea, me, me parece raro también pero se puede pensar desde de ese punto de vista ¿se entiende o no? cualquiera, sí, mente, ¿no? te,
2: te entiendo, Gato, lo que vos decís eh... Pero a mí me parece que no sé si la ley está muy, muy por arriba o fue como si fuera una ley establecedora de, de... No sé, los diputados entendieron que es lo que tenía que hacer y solamente ellos porque eran diputados y no el pueblo, en la mayoría de la, del país. Entonces, no estoy tan convencido de eso, puntualmente de eso. Me parece que la discusión del matrimonio igualitario y ese tipo de cosas ya se viene peleando generado por, por peleas eh, de esos colectivos y colectivos
3: afines a eso pero, pero, no, no, antes de que sigas yo no dije lo contrario ¿eh? no digo yo por eso digo una parte minoritaria de la sociedad la que vos estás diciendo que viene luchando la se impuso a una mayoría que no tenía razón entendés lo que digo? sí
2: sí, entiendo lo que decís pero pero esa lo que voy a tener razón lo entendí mal tal vez pero lo que digo es que esa, mayoría, esa minoría que en cuanto a sus luchas y lo que fue haciendo para conseguir esa ley eh, generó una conciencia en la gente o un capital simbólico tan importante como es el del aborto. Se va a ter, terminar dando con el, con el tema del aborto legal si no se dio. La verdad es que estoy medio desinformado. no sé, como dos meses que elimino tele. Pero... Eh, es algo que se está construyendo un capital simbólico importante. Que significa que ya no, te, no podés estar muy realmente de acuerdo a estar en contra, digamos. No podés estar en contra racionalmente. Entonces, tarde o temprano va a tener que decantar en esa ley. Tarde o temprano. Sí,
1: sí. Está bueno esto que están diciendo porque es un poco lo que decíamos de la calidad democrática. De que no sea solamente ir a meter un voto. Bueno, esto es un buen ejemplo de que la lucha sostenida y la participación política y ciudadana digamos, en la comunidad tiene sus frutos. Que tal vez no haya una mayoría automática, pero si sí hay una minoría que genera tanta presión y tanta intensidad, que logra eh, acceder a un derecho que no solo es para ellos, sino que es para todos, porque las generaciones futuras que vengan y que tengan eh, elecciones sexuales distintas a lo heterosexual, ya parten de otro lugar.
3: Claro, y ahí, y ahí viene lo que estábamos comentando con Rubén, que como una minoría, acertada desde nuestro punto de vista siempre, no se impuso a una mayoría que yo creo que estaba en contra, Del matrimonio igualitario y como está en contra del aborto. ¿Se entiende? No, está está buenísimo esto, que suceda esto.
0: Sí, también es un ejemplo cuando se discute, eh, no sé, si un partido político en una elección gana por el 60% de los votos, eso quiere decir que como es por voto y la gente elige, entonces es válido. Y sin embargo, aunque sea la mayoría, también se pueden estar equivocando, ¿no? Que es lo que da origen al debate. Y esos son dos claros ejemplos de que por más que tenga muchísimo porcentaje de voto un sector político, toda esa población se pudo haber estado equivocando, claramente.
3: Entonces ya tenemos la respuesta.
0: <ríe> Mía.
3: <ríe>
0: Ahí vi caritas t- que decían mm, que no. <ríe> no bueno,
1: yo creo
3: que,
2: que ustedes ya partieron con esa respuesta, pero... Eh, no, no no, no, no me parece en realidad que, que la gente o el pueblo sea el que se equivoque. Tal vez los mecanismos que hacen que la gente o el pueblo tenga que llegar a votar en las condiciones que uno vota. Por ejemplo, suponete, no sé, yo quiero votar a Zamora porque le creo a Zamora. Pero ¿para qué lo voy a votar a candidato a, a, a presidente si sé que no va a sacar ni el 2% de los votos? Entonces busco otro. O sí, o, o voto a Zamora digo no sé si es tan representativa realmente la democracia con las opciones que nos, que nos dan y tal vez yo voy a votar a Zamora y capaz que mi hermano no quiere votar al hermano de Zamora y no a Zamora sería una votación de 25 millones de candidatos eh, para elegir a uno que gane con cuatro votos eh, pero bueno, me parece que es lo que hay el, el sistema que hay no sé si los que votan tienen eh, la culpa sobre... Sobre su espalda de valor votado mal no necesariamente me parece no, Sin... sí, ya,
0: ya hemos conversado en el debate que el, detrás del equivoca hay un montón de múltiples factores que hacen a la construcción del sentido común eh, a la opinión pública y bueno después las consecuencias no no, no sé si eran responsables directas no bajo de ninguna manera pienso eso
1: bueno, estamos ya pasados de tiempo, así que le vamos a dar la palabra a nuestros invitados para que hagan un cierre o no sé si una reflexión final o lo que quieran decir. Me parece que lo bueno siempre en los debates es que la pregunta nunca se cierra y, y siempre queda abierto para seguir constantemente eh, aportando nuevas ideas.
2: Yo, particularmente, agradezco que me hayan invitado. Eh, hace mucho que no discuto con nadie, estoy solo en mi casa. Eh, y me hace mal no discutir de vez en No, 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 no intercambiar no opiniones, no es una discusión. Creo que no fue una discusión de, de pueblos muy opuestos tampoco. Así que, solamente algunas ideas que por ahí no son las mismas. Y está buenísimo, y o hubiese estado buenísimo que, que esté en la reta debatiendo con nosotros también, pero no, no está. Pero, como es? eh, no, esto... Agradezco solamente la invitación. Y eh, pues, un poco, gracias a, ella. Y, a cerrar, no, ya dije creo que todo lo que tenía que decir
3: y no.
0: Gracias. gracias. bueno nosotros agradecemos tu participación.
1: Esteban,
3: a mí me gustó haber charlado con ustedes. Eh, me, me, me hubiera preferido hacerlo cara a cara. Todavía no me adapto a esta tecnología, a esta forma de charlar. Y esto me, me quedan muchas dudas y preguntas todavía. Obvio que no tengo una respuesta y me dan ganas de seguir, eh, de seguir leyendo y buscando más sobre este tema.
1: Bueno, hagamos la segunda parte cuando se abre un poco más la cuarentena y permiten las reuniones. Sí, por supuesto. Vamos a igual.
2: Tenemos algo pendiente
1: entre nosotros. Sí. Compartimos un vinito y hacemos homenaje al programa.
3: Sí. Y lo que está bueno en el debate es que quedan muchas cosas abiertas y está buenísimo eso, ¿no?
1: Bueno, le contamos a los oyentes que en en la pausa musical que tuvimos salió... La semilla de un futuro debate Que es el tema de la animalidad Así que ahí lo tiramos Y lo dejamos Como en algún momento tiramos esto y fue germinando eh, Ya veremos Si también llegamos a a un debate en el programa La cuestión de la animalidad Bueno, muchísimas gracias a los dos Por participar A Esteban también siempre dando la mano Con la organización Y bueno, los invitamos a que Se queden en línea Eh, para hacer eh, el después del vivo nos despedimos hasta el lunes ¿no?
0: lunes con especial educativo supuestamente tenemos
1: el especial educativo que que lo vayamos posponiendo así que bueno tendremos el tema de la educación que no sé si es muy convocante pero bueno, (risa) vamos a a hacerlo finalmente
0: Bueno, nos vemos, eh, nos vemos el lunes. Nos encontramos el lunes. Así que que tenga un buen fin de semana. Un pinites. Ni la prisa de la estación. ni la...